Good morning, dear Sangha. Today is the 23rd of August, 2014, and we are on the fifth day of our retreat. To understand is to love. Goedemorgen, lieve Sangha. Vandaag is het 23 augustus, en we zijn op de vijfde dag van de retraite. Liefde is begrip. Today we have a session of questions and answers. En vandaag hebben we een vraag en antwoord sessie. And the children will have uh, time to ask uh, a few questions first. En eerst kunnen de kinderen een paar vragen stellen. And the teenagers are invited to ask uh, a few. En daarna de tieners. And the rest of the time will be for us uh, adults. En de rest van de tijd zal voor ons volwassenen zijn. Those who have a question um, will be invited to come up here. En degenen die een vraag hebben, die worden strakjes uitgenodigd om daarboven te komen zitten. It's very beautiful from here. En vanuit hier ziet, vanuit hier ziet het er heel mooi uit. We know that a good question always benefit many people. En we weten dat um, van een goede vraag altijd heel veel mensen profiteren. Uh, therefore we should ask uh, the question of our heart. En daarom moeten we de vraag van ons hart stellen. Everyone has uh, the right to ask only one question. En iedereen heeft het recht om slechts één vraag te stellen. And the question of the heart is a question that has to do with our practice. En een vraag uit het hart is een vraag die te doen heeft, die te maken heeft met onze beoefening. It must be about our suffering, our happiness, our success, our failure in the practice. Het moet gaan over ons lijden en ons geluk en ons falen en ons succes in de beoefening. There are a few uh, that have been written down. En er zijn een paar vragen die al zijn opgeschreven. And will, uh, from time to time read one of them. En af en toe zal broeder Vapsa er eentje van voorlezen. En we know that a good question does not have to be very long. We weten dat een goede vraag niet heel lang hoeft te zijn. The practice is uh, before we. Uh, Before we ask uh, the question, we listen to the bell and we breathe in and out three times together with the whole Sangha. En het is de beoefening om voordat we de vraag stellen, eerst um, naar de bel te luisteren en drie keer in en uit te ademen met de hele Sangha. So please, uh, those of us who have a question, come up here and sit around and take turns to sit on that chair. So that everyone can see us. Dus degenen die een vraag hebben, die mogen nu naar boven gaan en daar op de grond gaan zitten. En dan kunnen, kunnen we om de beurt op die stoel gaan zitten om Thay een vraag te stellen. Dear Sangha, although it's raining, but this is a happy moment. Lieve Sangha, het regent, maar dit is een gelukkig moment. Lieve Thay, lieve Sangha. Um, Weet jullie hoe ik beter kan kiezen en van mijn twijfels af kan komen? 
Dear Thai, dear Sangha, do you know how I can find a better way to choose and to get rid of my doubts? To choose? To choose. Yeah. Choose what? Yeah. Mm. <laughs> wat kiezen? Wat, wat kiezen? Uh, sometimes things to do or close or... To decide. Ja, yeah, decide. Dus het gaat over uh, dingen wat ze kiezen wat ze moet doen of wat voor kleren. En het gaat dus eigenlijk om te beslissen. Uh, very often we have the impression that we have uh, the freedom to choose. Mm. Heel vaak uh, is ons gezegd dat we de vrijheid hebben om te kiezen. But that may be an illusion. Maar misschien is dat maar schijn. Because uh, what we like or what we dislike is already inside of us. Want wat, wat we, waar we van houden en waar we niet van houden, dat is al in ons. So at the moment when, when, the, when we think that we choose, it is the It is the thing in front of us that is choosing us. Dus op het moment dat we denken dat we kiezen, dan is het in werkelijkheid dat ding voor ons die ons kiest. I remember one day I was in a uh, department store in uh, Tokyo. En uh, hij herinnert zich dat hij op een dag in een warenhuis in Tokio was. And he was looking at uh, the a small piece of uh, silk. And he keek naar een stukje zijde. The Japanese use a um, small piece of silk in order to wrap books and things like that. And uh, the the Japanese die gebruiken stukjes zijde om uh, boeken en dat soort dingen in te pakken. And she was, they were standing in front of uh, a row of uh, of uh, of these things. And they stond for a row of that sort of things. And a lady who was uh, in charge of uh, selling asked her, "Mister, what do you want to choose?" And then vroeg the verkoopster aan Tai, "Meneer, what wilt u kiezen?" And they said, I'm not choosing, I allow them to choose me. And then she said, I choose not, I let these things choose So sometimes we think that we have the freedom to choose, but everything is written down in us. And when we present ourselves before the things, we are caught. And sometimes we think that we have the freedom to choose, but... Alles is binnen in ons al geschreven en uh, in werkelijkheid zitten we uh, al gevangen. So don't worry much about choosing. So maak je niet zoveel zorgen over kiezen. Everything is already decided inside of you. Alles is binnen in je al besloten. It depends on your way of uh, looking and uh, uh, thinking. Het hangt af van hoe je kijkt en hoe je denkt. As far as doubt is concerned. En als het over twijfel gaat. Don't worry much about doubt. 
Maak je niet zoveel zorgen over twijfel. Because doubt are sometimes very helpful. Want soms is het heel gezond om te twijfelen. If you are too sure of something that that may not be good. En als je iets te zeker weet, dan is dat ook niet goed. So doubt makes us uh, not to be sure. En twijfel zorgt ervoor dat we niet zeker zijn. And we have a chance to reflect and look more deeply. En dan hebben we een kans om erover na te denken en veel dieper te kijken. So doubt is not entirely negative thing. Dus twijfel is niet alleen maar iets negatiefs. So my answer is that don't worry much about choosing and doubting. Dus mijn antwoord is maak je niet te veel zorgen over kiezen en twijfelen. This is a very philosophical question. Dit is een hele filosofische vraag. Thank you. Thank you well. Lieve Thai, lieve Sangha. Wat betekent uw naam en heeft u ook een teken net als wij? Ah, what does your name mean? And do you have a sign just like the children? In the children program every child has to make a sign, for example this, when they say their name. So they can remember each other. I like the sign uh, present moment wonderful moment. Ik hou van het teken um, dit moment is een geweldig moment. <laughs> Thank you. Thank you. Lieve Zanga, wat moet je doen als je je ergens heel erg uh, zorgen over maakt? Dear Thai, dear Sangha, what should you do when you really worry about something? You are worried about something. You worry because you think that something bad might happen, right? Je maakt je zorgen omdat je bang bent dat er iets uh, um, ergs gaat gebeuren, klopt dat? And as you continue to worry, uh, you are not calm. En als je je zorgen blijft maken, ben je niet rustig. And when that thing uh, comes, you are not uh, peaceful enough in order to, to take care of it. En als er dan iets gebeurt, dan heb je niet genoeg vrede in jezelf om ervoor te zorgen. So uh, the best thing is. Uh, to practice breathing in and out to keep your calm your peace dus het beste is om te oefenen met in en uitademen zodat je de vrede in jezelf bewaart and uh, during that time you should believe that if you are calm 
and then you would know how to how to confront, how to uh, uh, take care of a difficult situation. En dan kun je erop vertrouwen in jezelf dat als je ademt en vredig bent, dat op het moment dat die moeilijke situatie gebeurt, dat je dan weet wat je moet doen. And the best way to take care of the situation is to be compassionate. En de beste manier om met een moeilijke situatie om te gaan is om mededogen te voelen. If you give yourself a compassionate, nothing bad can happen to you. En als je dat mededogen, dat gevoel van mededogen in jezelf levend houdt, dan kan er niet verkeerd gebeuren. If you have the energy of anger and hate, it uh, it will be dangerous. But if you are protected by the energy of uh, of compassion, you are safe. En als je de energie van haat en boosheid hebt, dan kan het gevaarlijk zijn. Maar als je de energie van mededogen hebt, dan ben je veilig. And that is why if you are calm, if you are compassionate, you don't need to worry. En dat is de reden dat als je rustig bent en mededogen voelt, dan hoef je geen zorgen te maken. And this is a deep practice, not only for children, but for us adults also. En dat is een diepe beoefening, niet alleen voor kinderen, maar ook voor grote mensen. Now teenagers. En nu de tieners. De kinderen zijn klaar en nu zijn de tieners aan de beurt. Sangha, de heer Thay. Uh, wat vindt u het leukste aan boeddhisme? What does Thay love most about Buddhism? Uh, I, I love the best. What I love the best in Buddhism is uh, the spirit of uh, tolerance. En wat hij het, het leukste vindt in het boeddhisme is de geest van tolerantie. There is no uh, fanaticism in Buddhism. En er is geen fanatisme in het boeddhisme. Uh, as you practice love according to the teaching of the Buddha, you include everyone and you do not exclude anyone. Dus als je liefde beoefent volgens het onderricht van de Boeddha, dan, um, kan je, dan sluit je niemand buiten, dan is iedereen welkom. Uh, je houdt niet alleen van de, het boeddhistische onderricht, maar ook van dat van het christendom en van de islam en van het jodendom. You don't think that uh, your, your understanding is uh, the only right kind of understanding. En je gelooft niet dat ja, wat jij denkt, dat dat het enige juiste is. And understanding of other traditions is wrong. En dat waar 
Andere tradities denken dat dat verkeerd is. And that is why uh, as a Buddhist you never take arms in order to fight uh, other religions and so on. En dat is de reden dat je als Buddhist nooit de wapens op zal nemen om andere religies te bevechten. Buddhism is not dogmatic. Het boeddhisme is niet dogmatisch. The teaching of the Buddha is a way to help you to transform and not something that you have to protect by killing, by destroying. Uh, het onderricht van de Boeddha is iets dat jou helpt om te transformeren en niet iets dat je moet beschermen door te vechten of te doden. De uh, Boeddha zei dat uh, don't, don't get caught in the teaching of Buddhism. En Boeddha zegt uh, zorg dat je niet gevangen komt te zitten in, de, in het onderricht van het boeddhisme. You should be free uh, even from the Buddhist teaching. Je moet vrij zijn en zelfs van de boeddhistische leer. You should be free even from the Buddha. En je moet zelfs vrij zijn van de Boeddha. And this is the best thing I like in Buddhism. En dat vind ik. <laughs> dat vind ik het allerleukste in het boeddhisme. As a Buddhist, I am free of Buddhism. I am free of the Buddha. <laughs> Als boeddhist ben ik vrij van het boeddhisme en vrij van de Boeddha. Good question. Goeie vraag. Dank je wel voor het antwoorden. Dear Thai, dear Sangha, why did you become a Buddhist? I think because there is a lot of compassion in Buddhism. Ik denk omdat er veel mededogen in het boeddhisme is. Now we know that uh, compassion uh, makes a person happy. En we weten dat mededogen iemand gelukkig kan maken. If you do not have compassion, you cannot relate to other to any other living being. En als je geen mededogen hebt, dan kan je niet tot andere levende wezens verhouden. Uh, with uh, compassion in your heart, you suffer much less than other people. En met mededogen in je hart, dan lijd je veel minder dan andere mensen. And uh, uh, the energy of compassion can heal you and help heal the world. And the energy van mededogen kan jou genezen en kan de wereld helpen genezen. And the Buddha taught us how to generate the energy of compassion in your heart. And de Boeddha heeft ons geleerd hoe je die energie van mededogen in je hart kan aankweken. En 
En je hebt de tijd om te luisteren en diep te kijken in je lijden en in het lijden van andere mensen. En daaruit zal er dan mededogen geboren worden. And in this retreat we have spoken, we have learned a lot about this. En tijdens deze retreat hebben we daar veel over geleerd. Compassion is love. Mededogen is liefde. And understanding is understanding of suffering. En lij een begrip is begrip van lijden. The understanding of suffering gives rise to love. En het begrijpen van lijden dat um, doet liefde ontstaan. So the theme of our retreat is understanding is love. Dus het thema van onze retraite is begrip is liefde. Lieve Sangha, ik wil graag mijn vrienden inspireren. Hoe kan ik dat het beste doen? Hoe bent u zo zelfverzekerd geworden? Uh, dear Thai, dear Sangha, I would like to inspire my friends. And how can I do that? And how did you get so much self-confidence? Inspire. Inspire them for... Or doing what? Waarvoor inspireren? Waarvoor? Voor boeddhisme, voor mindfulness. Voor boeddhisme of voor mindfulness? Hmm. The best way to do it is to be uh, fresh, uh, pleasant and compassionate. De beste manier om dat te doen is om fris, aangenaam en mededogend te zijn. When you are fresh, when you are pleasant, when you are full of love, and then they will be, they will listen to you and they will believe you. En als je fris bent en aangenaam en vol van liefde, dan zullen ze naar je luisteren en dan zullen ze je geloven. And uh, if they has uh, confidence in his uh, practice and his teaching. Because uh, he does not teach from books. En de reden dat hij vertrouwen heeft in zijn beoefening en in zijn leer is omdat hij niet uh, onderricht geeft uit boeken. He share uh, the teaching and the practice out of his own experiences. En hij deelt de hij deelt over de beoefening. Uh, uh, uit eigen ervaring. So, support, uh, it's like uh, uh, the practice of uh, mindful breathing in order to calm your body and to calm your feelings. Het is bijvoorbeeld de beoefening van aandachtig ademen om je lichaam en gevoelens tot rust te brengen. He has been doing that for 17 years. Dat, dat doet hij al 70 jaar lang. And he has, uh, had a lot of on it. En daarom heeft hij daar heel veel ervaring mee. 
and the practice helped him a lot, especially uh, uh, during difficult uh, uh, moments. En de beoefening heeft hem heel veel geholpen, vooral op moeilijke momenten. There were times that he was very sick, and no medicine could help him. And thanks to the practice of mindful breathing, mindful uh, uh, walking, that he, he could uh, heal himself. En uh, er waren tijden dat hij heel ziek was en dat medicijnen niet hielpen. En toen was het door de beoefening van aandachtig ademen en aandachtig lopen dat hij zichzelf heeft kunnen genezen. And that is why when you hear they share about the practice of, uh, of mindful breathing, mindful walking, you feel that he is confident. En, en dat is de reden dat als je hoort dat hij iets vertelt over aandachtig ademen en aandachtig lopen, dat je het gevoel heeft dat hij uh, daar vertrouwen in heeft, zelfvertrouwen heeft. Good question. Goeie vraag. I think the children may like to, to exit the hall. En misschien willen de kinderen nu naar buiten gaan. Because um, Questions of doubt and answers may not be very interesting. Want de vragen en de antwoorden voor de volwassenen zijn misschien een beetje saai. Okay, stand up. Have a good day. Fijne dag. Lieve Sangha, ik zal proberen om niet saai te zijn. Um, mijn vraag gaat over compassie. Uh, het woord verwart me nogal, omdat het letterlijk meeleven betekent. En um, ik heb gewerkt met mensen die heel erg lijden en ik heb heel erg meegeleden. En mijn vraag is: hoe kan ik compassie hebben? Zonder te lijden, um, maar ook zonder ongevoelig te worden. Kan je het in het Engels zeggen? I'm confused about the word compassion, because literally it means to feel with. And I have worked with people who suffer a lot, so I have also suffered a lot with them. And um, So I would like to know how I can be compassionate without suffering, but also without becoming insensitive. So far we have not found a better way than compassion in order to translate uh, the word uh, karuna. Tot nu toe hebben we niet een beter woord dan mededogen gevonden om het woord karuna te vertalen. Compassion means uh, to suffer with the other person. En uh, mededogen betekent lijden met de andere persoon. But karuna, with karuna, you don't need to suffer. If, because if you suffer like him or her, you cannot help him or her. Maar met karuna hoef je niet te lijden met die andere persoon. Want als je net als hij met hem of haar meeleidt, dan kun je die anderen niet helpen. 
Stel je voor dat je een, 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 een dokter bent. Every day you have to listen to uh, many uh, patients telling you about their suffering. En elke dag moet je naar heel veel patiënten luisteren die je over hun lijden vertellen. The doctor needs to understand the suffering of his patients. En de dokter moet het lijden van zijn patiënten begrijpen. The doctor does not have to suffer with his or her patients. Maar hij hoeft niet te lijden met zijn of haar patiënten. And if the doctor suffers, he cannot help. En als de dokter lijdt, dan kan hij niet helpen. So a bodhisattva, a social worker, uh, should be able to have the kind of love that can help him or her understand the suffering of other people in order to be able to help them out and they do not have to be overwhelmed by suffering of the other people. Dus een bodhisattva of een maatschappelijk werker moet genoeg begrip en liefde hebben om het lijden van de andere mensen te begrijpen, maar hij moet zich niet laten overweldigen door dat lijden. If you are a psychotherapist, you know that you should listen to him or to her with empathy. En als je een psychotherapeut bent, dan weet je dat je naar die andere persoon moet luisteren met empathie. And if you have enough joy, love, patience, understanding in you, and then you are listening, you are you will not be overwhelmed by the suffering of the people who come to you. En als je genoeg vreugde, liefde, geduld in je hebt. Terwijl je luistert, dan zul je niet overweldigd worden door het lijd van de mensen die naar je toe komen. As a psychotherapist, you have to arrange so that every day you can hear joyful stories. En als psychotherapeut moet je het zo organiseren dat je elke dag de gelegenheid hebt om vrolijke verhalen te horen. You can get in touch with uh, the wonders of life that have the power to nourish and to to uh, to heal you. En dat je in contact kan komen met de wonderen van het leven die je kunnen voeden en helen. And if you don't have enough of that, um, you will not last very long as a psychotherapist. En als je daar niet genoeg van hebt, dan ga je niet zo lang mee als psychotherapeut. Even if you try hard to listen with empathy. Zelfs als je heel erg je best doet om te luisteren met empathie. So if you have found, if you one day you can find find a better word than compassion, please tell us. Als je op een dag een beter woord vindt dan mededogen, laat het ons dan weten. Dear Sangha, I would like to ask a question about a conflict that I have with my family. En nu ga ik in Nederlands verder. 
So, <laughs> lieve Thay, lieve Sanger, ze wil iets uh, vragen over een probleem dat ze heeft met uh, haar familie. Now she will continue in Dutch. Mijn, ik had een tante, die is overleden. En mijn broer, die heeft voor die tante bewindvoering gedaan. Voor haar financiën gezorgd, toen ze dement was. Ja, ja. En mijn broer en mijn ouders hadden afgesproken dat hij daar heel veel geld voor zou krijgen. Meer als mocht voor de wet. En um, nou ben ik de, is mijn tante overleden en ik ben executeur. Dus ik voer het testament uit. En ik, ik ben het niet mee eens hoe ze dat gedaan hebben. Dat ze te veel te veel geld gevraagd hebben daarvoor. Dus ik ben boos op mijn familie. Dat ze dat gedaan hebben. En ik wil ook uh, voor mezelf opkomen. Maar ik wil ook compassie met ze hebben. Hoe combineer ik dat? Zo, uh, so, uh, dear Thay. She has an aunt who passed away. And before she passed away, um, she could not take of care of her own money and her own affairs. So, um, her... Um, Her brother took care of her affairs for her, and they agreed that he would get money for that, for doing that. But uh, he asked a lot of money, uh, much more than would be necessary. And now the aunt passed away, and our friend, she is the one who has to take care of uh, um, doing the will, uh, of uh, handling the will of the aunt. And now she finds out about this. And in reality, she is angry about that. They ask so much money. But she doesn't know how to deal with it because she wants to have compassion also for her brother. But also she wants to um, take care of herself. And so how to, how to do that for her? How to have compassion for her brother but also take care of herself? Um. Ja, de, de, ze, ze hebben gewoon uh, dingen wettelijk niet goed gedaan. Ja, they did things that were legally not right. Have you tried to talk to your brother uh, using loving speech? Heb je al geprobeerd om met je broer te praten en met liefde vol spreken? Is it uh, easy uh, uh, your relationship with him? Is jouw relatie met je broer, is dat een makkelijke relatie? I think that the key point is there. Ik denk dat dat het belangrijkste punt is. There is, uh, there is no mutual understanding between you and your brother. En er is geen wederzijds begrip tussen jou en je broer. Uh, you have not understood uh, the suffering of your all the suffering of your brother and your brother has not understood your need and your suffering and jij hebt niet al het lijden van je broer begrepen en jouw broer heeft niet jouw behoefte en jouw lijden begrepen and maybe you have not uh, been uh, uh, fresh enough uh, compassionate enough uh, that is why communication has become uh, difficult. En misschien ben jij ook niet fris genoeg geweest en mededogend genoeg en daardoor is de communicatie moeilijk geworden. 
So according to this practice, you have to listen to your own suffering. Dus volgens de beoefening moet je luisteren naar je eigen lijden. And you uh, you can understand uh, your own suffering. En je eigen lijden begrijpen. And then uh, after that you can look into the suffering of your brother. En daarna kan je naar het lijden van je broer kijken. And you may be able to understand his suffering. En dan kun je zijn lijden misschien begrijpen. And you may like to in that state of mind you are calm enough. En als je in die staat van geest bent, dan ben je ook rustig genoeg. And you can sit down and write a letter. En dan kan je ervoor gaan zitten en een brief schrijven. Uh, trying to express uh, your suffering, trying to say that you are, uh, you have you understand his suffering. En daarin probeer je je eigen lijden uit te leggen en ook te laten zien dat je zijn lijden begrijpt. And uh, write a kind of letter that he can read from the beginning to the end. En dan schrijf je zo'n soort letter dat hij in staat is om dat van het begin tot het eind te lezen. You should use the, the, the kind of speech that is full of understanding and compassion. En dan moet je woorden gebruiken die vol uh, begrip en mededogen zijn. Because if you uh, have not recognized his suffering, he will not be able to recognize your suffering. Want als jij zijn lijden niet erkent, dan zal hij ook niet in staat zijn om jouw lijden te erkennen. And uh, we begin by the practice of uh, mindful breathing, mindful walking, in order to calm ourselves down. En we beginnen met de beoefening van aandachtig ademen en aandachtig lopen om onszelf tot rust te brengen. And we do not think that is not uh, is not only we suffer but the other also suffer. En dan denken we niet dat wij de enige zijn die lijden. De ander lijdt ook. And we should not think that we are the victim. En we moeten niet denken dat we het slachtoffer zijn. Of the other person. Van die andere persoon. I think such a letter is a fruit of deep meditation. En ik denk dat zo'n brief het, het resultaat is van diepe meditatie. And it can open the heart of someone. En dat kan het hart van de ander doen openen. And then there are many other ways, like if you have friends who have access to him. En dan zijn er nog heel veel andere manieren, zoals bijvoorbeeld als je vrienden hebt die toegang tot hem hebben. And you may like to ask uh, uh, them to help you. En die kun je ook vragen om jou te helpen. They may be able to tell him about your suffering, your difficulties in such a way that he can understand. Misschien zijn zij in staat om hem te vertellen over jouw lijden en jouw problemen op zo'n manier dat hij het kan begrijpen. And uh, if uh, both you and your friends uh, uh, work together, I think it uh, the situation will improve. There will be more mutual understanding. En ik denk als jullie jij en je vrienden in staat zijn om samen te werken, 
dat de situatie zal verbeteren en dat er meer wederzijds begrip zal komen. En one day you and your brother can sit down and work out a solution that can work for both of you. En dan op een dag kunnen jij en je broer bij elkaar gaan zitten en dan proberen een oplossing te vinden die voor jullie allebei goed is. Lieve Thay, lieve Sangha, ik heb een vraag over uh, gehechtheid en loslaten. Um, all my life uh, I've, uh, I've trouble with uh, uh, letting go, especially of people who I love. Ik heb al mijn hele leven moeite met uh, loslaten, laten gaan, vooral van mensen van wie ik houd. Um, and uh, at the same time, I can really enjoy the present moment and the beauty of everything and everyone uh, around me, and I'm very happy with uh, them. En tegelijkertijd kan ik ook echt genieten van het huidige moment en van de schoonheid van de mensen en de dingen op me heen, en daar ben ik heel blij mee. Um, but um, I have this struggle of uh, mind and heart. Maar ik heb dit gevecht tussen mijn uh, hart en mijn geest. Um, in my mind, I know that um, everything is uh, impermanent and uh, everything changes. And uh, but uh, my heart is still not capable of letting go. In mijn hoofd weet ik wel dat alles uh, veranderlijk is en dat alles uh, verandert, maar in mijn hart kan ik toch niet laten gaan, loslaten. So, um, I would like to know if there's uh, an easier way to letting go and, and maybe also quicker. En ik wou graag weten of dat er een makkelijkere manier is om los te laten en misschien ook een snellere manier. Letting go of what? Wat loslaten? People that I love. Why do you have to let, let go? De, ze zegt de mensen van wie ik hou. En Thay zegt, waarom moet je die loslaten? Well, they are always still in my heart. But uh, sometimes uh, I have to let go of their presence. Ze, zijn, ze blijven in mijn hart, maar soms moet ik hun aanwezigheid loslaten. If you know how to love uh, the kind of love that the Buddha als je weet hoe je moet liefhebben op de manier die de Boeddha ons onderwijst, dan hoef je geen zorgen te maken over loslaten. Loving with uh, Maitri, Karuna, Mudita en Upeksha will not make you suffer and will not make them suffer. Als je liefhebt met Maitri, Karuna, Karo, uh, Upeksha en mm. Mudita dan hoef je geen zorgen te maken om hun te doen lijden. So the problem is not letting go or not letting go, but whether your love is true love or not. Dus het probleem zit er niet in uh, 
loslaten of niet loslaten, maar of jouw liefde ware liefde is. Respected Thai, dear Sangha, my question is about self-love and self-acceptance. And your Dharma talk on the first day was very beautiful, explaining how we can increase our level of self-acceptance and self-love. Um, in Canada, I do psychotherapy, and I find when I peel off the layers of people's problems, it seems like lack of self-worth seems to be at the core. For most people, and my question is, why do you think that is? That that seems to be the core issue for most people. So, uh, haar vraag is over liefde voor jezelf en acceptatie van jezelf. Uh, Thay heeft daar de eerste dag een hele mooie lezing over gegeven, en zij werkt in Canada als psychotherapeut, en ze ziet dat als je alle schillen afhaalt van de problemen van de mensen... dat het vaak overblijft... Uh, uh, liefde voor jezelf... en acceptatie van jezelf. En ze vraagt of Thay een idee heeft... waarom dat zo is. They, they, uh, if they uh, have... Uh, difficulties... in accepting themselves... because... Uh, they think that they... they have uh, a separate self... Als ze moeite hebben met zichzelf te accepteren, dan komt dat omdat ze denken dat ze een afgescheiden zelf hebben. When you look, uh, when you practice meditation, you look into yourself and you see that uh, you are not yourself. Als je meditatie beoefent en dan naar jezelf kijkt, dan zie je dat je niet jezelf bent. Uh, everything that is you now has have come. From your ancestors. Alles wat jij nu bent, dat is afkomstig van je voorouders. Uh, um, you are made of uh, non-you elements. Jij bestaat uit niet-jij elementen. And you carry within yourself uh, all your ancestors. En je draagt al je voorouders in je mee. In you there there are strengths and weaknesses. Of your ancestors. En in jou zitten de sterke en de zwakke punten van je voorouders. De goede dingen in je zijn afkomstig van je voorouders. En de dingen in jezelf die je niet leuk vindt, die komen ook van je voorouders. And, uh, The fact is that you are the continuation of your ancestors. And it is a fact that you are the fortsetting wind van your voorouders. Including uh, your father and your mother. Inclusive your father and mother. So when you have that kind of insight, you can accept yourself. And as you that sort of insight have, then can you self accept. You accept all your strengths and weaknesses. Dan accepteer je al je sterke en zwakke punten. And uh, as soon as you accept yourself like that, uh, you begin to have peace. 
En zodra je jezelf zo accepteert, dan begin je vrede te voelen. En je weet dat als je een praktijk hebt en je kan de goede dingen in je en je kunt de dingen niet goed in je En dan als je een beoefening hebt en je kan de goede dingen in jezelf zien en dan kan je de minder goede dingen transformeren. En door doen zo, je help je ancestors in je te transformen en te improven. En als je dat doet, dan help je de voorouders in je om te transformeren en te verbeteren. So the insight of no self is very helpful. It helps you to accept your self. Dus het inzicht van niet zelf is heel erg behulpzaam. Het helpt je om jezelf te accepteren. If you don't accept yourself, you don't accept your parents in you and your ancestors in you. En als je jezelf niet accepteert, dan accepteer je ook je ouders en je voorouders in je niet. Sangha, um, I have a dear friend who was abandoned as a child, a young child, and it has caused her great suffering in her adult life. And because she feels as though she has no connection to her parents and her ancestry, and she feels very alone in the world. And I've tried my best to love her, um, but she has told me that she wants to end her life um, numerous times. And I'm wondering if you could have advice on what I can do for her to help her. Um, lieve Thay, uh, onze vriend die heeft een uh, vriendin. En um, die als heel klein kind uh, verlaten is. En uh, daar heeft ze nog steeds de, ondervindt ze nog steeds de gevolgen van. En um, hij probeert haar te helpen. En hij probeert van haar te houden. Maar uh, ze heeft hem verteld uh, dat het is heel moeilijk is voor haar om uh, verbinding te voelen. En uh, hij, ze heeft uh, verteld dat ze al een aantal keren zichzelf het leven heeft willen ontnemen. En hoe kan hij uh, die vriendin uh, daarbij helpen? She should practice uh, understanding. Ze moet begrip oefenen. Uh, her parents uh, may not may have suffered a lot when they abandoned her. Uh, misschien hebben haar ouders heel veel geleden toen ze haar verlieten. They had, uh, they had, uh, they had, they had had uh, so much difficulties. Ze hebben zoveel problemen gehad. And uh, if uh, they had to abandon her, because uh, they could not have other ways. En als ze haar dan uh, uiteindelijk moesten 
verlaten, dat komt dat omdat ze geen andere manier zagen. And uh, they maybe believe that after having uh, abandoned her, they will suffer less. En ze dachten misschien dat als ze haar, haar zouden verlaten, dat ze dan minder zouden lijden. But maybe uh, after that they will, they have suffered more. Maar misschien hebben ze daarna juist meer geleden. So to understand uh, the difficulties of the suffering of the of her parents is very crucial. Dus om uh, het, het lijden en de problemen van haar ouders te begrijpen, dat is heel belangrijk. There, there will be no anger, no uh, accusation uh, in her. En dan zal er geen boosheid en beschuldiging in haar zijn. There are those of us who still have uh, our parents alive. En sommige van ons, de, hun ouders zijn nog steeds in leven. They have not abandoned us. En die hebben ons niet verlaten. But uh, it's very difficult for us to love them. Maar het is heel moeilijk voor ons om van ze te houden. We cannot communicate with them. We kunnen niet met ze communiceren. We have not been able to understand them, and they are not able to understand us. En wij hebben hen niet kunnen begrijpen en zij kunnen ons niet begrijpen. So having parents like that is uh, maybe worse. En nog, misschien is het nog moeilijker om dat soort ouders te hebben. And that is why the key of the practice is to to uh, to look uh, into the suffering of yourself and the suffering of our parents. En daarom is het de sleutel. Die zitten erin om te kijken naar je eigen lijden en het lijden van je ouders. You may not uh, have an idea about your father or your mother look like. En misschien heb je geen idee hoe je vader of moeder eruit ziet. But if you look into yourself and uh, deeply, you can see that you are the continuation of your parents. Maar als je diep in jezelf kijkt, dan kun je zien dat je de voortzetting van je ouders bent. Your body, your feelings, your perceptions uh, are very much like the body, the, percep- the feelings of perceptions of your father and your mother. En jouw lichaam, jouw gevoelens en jouw waarnemingen lijken heel veel op de je lichaam, gevoelens en waarnemingen van je vader en je moeder. And with that kind of deep looking, you can connect. With your father and mother, better than those who still have the, the their father and mother but cannot connect to them. En als je op die manier diep kan kijken, dan kan je je dieper met je vader en moeder verbinden dan degene die nog een vader en moeder hebben maar die zich niet met hun kunnen verbinden. So if you commit suicide, there will be no chance to, to your parents. En dus als je zelfmoord pleegt, dan hebben je ouders ook geen kans meer. En als je encounter de dharma en als je practice uh, diep listening en and diep looking, je be able to transform the suffering uh, in you uh, and the suffering of your father and mother in you. En als je de dharma ontmoet en diep luisteren en diep kijken beoefent, dan kan je misschien het lijden in jezelf zien en transformeren en ook dat in je ouders. 
So your parents who have abandoned you will have a chance uh, thanks to, to, to you. Dus de ouders die je hebben verlaten, die krijgen dan de kans dankzij jou. And if you kill yourself and then your parents don't have any chance en anymore. Als je jezelf als je zelfmoord pleegt, dan hebben je ouders ook helemaal geen kans meer. So out of understanding and compassion, you can restore your joy, your uh, uh, your peace, and uh, you can help. Uh, uh, your parents in you uh, transform the suffering. En zo met de beoefening dan kan je je vrede en je vreugde herstellen en dan kan je de ouders in je helpen om hun lijden te transformeren. And your life uh, has a purpose. En je leven heeft een doel. You can uh, rescue, you can save your parents. En je kan je ouders redden. Uh, in the past, they did not have a chance. In the in het verleden hadden ze geen gelegenheid. But now, since you are still alive and practicing, they have a chance. Maar nu, omdat je nog steeds leeft en ook beoefent, hebben ze wel een kans, een gelegenheid. Hi, uh, dear Sangha, thank you for being here. Lieve Thai, lieve Sangha, dank je, dank je wel dat je er bent. I have a question about um, continuing to reconcile with my mother. Ik heb een vraag over uh, verder gaan met de verzoening met mijn moeder. My mother suffers very much. She is an alcoholic and a sex addict. Mijn moeder lijdt heel veel. Ze is alcoholist en seksverslaafd. Our relationship started with me being conceived without her wanting me to be. En onze relatie begon ermee dat ik uh, ontstond zonder dat zij dat wilde. And she blames me for that. En daar beschuldigt ze me van. And for many things. These now since I have my own children um, are Conflict has centered around the limits I put on her seeing my children. En uh, nu gaat het uh, heel erg nu ik mijn eigen kinderen heb, gaat het over de grenzen die ik haar stel om mijn kinderen te zien. And since the death of my father, she has a new partner and has contact with his grandchildren. En sinds de dood van mijn vader heeft ze een nieuwe partner en heeft ze contact met zijn kleinkinderen. I have talked to her about my concerns of her health um, with her drinking and my concerns of what how she may harm uh, the children. Ik heb het met haar gehad over mijn zorgen over uh, haar gezondheid en haar drinken en ook over hoe ze de kinderen kan uh, schaden. And since the last time of doing that, uh, she will not uh, respond to me anymore. And since ik dat voor het laatst gedaan heb, wil ze me niet meer antwoorden. I have continued to send her 
expressions of my appreciation of her as a mother and my love of her. En ik heb, ben haar uh, berichten blijven sturen waarin ik mijn waardering en mijn liefde voor haar als moeder uitsprak. And I, uh, I love my mother in me more and more. En ik hou meer en meer van de moeder in mezelf. I don't know how to continue. I don't know if there's more I can do. Ik weet niet of er nog of ik nog meer kan doen. To lessen her suffering and to show her my love. Om haar lijden te verminderen en haar mijn liefde te tonen. The essential is uh, is uh, you accept uh, her as she is. Het belangrijkste is om haar te accepteren zoals ze is. And um, and you keep uh, being uh, fresh and uh, compassionate. En fris en mededogend te blijven. And that will preserve uh, peace in you. En dat zal in jou de vrede bewaren. And at the same time you you uh, you can do everything in order to uh, protect uh, your children. En tegelijkertijd kan je alles doen om je kinderen te beschermen. And maybe with uh, loving speech, writing a letter, you can help her uh, understand why you care about the safety of your children, and yeah. she will understand. And misschien met behulp van liefdevol spreken en brief schrijven kan je haar helpen om te begrijpen waarom je zorgen maakt om de bescherming van de kinderen en dan zal ze dat begrijpen. I'm sure that she has a seed of understanding in her. Ik weet zeker dat ze een zaadje van begrip in zich heeft. And talk to her, write to her in such a way that you can water, touch the seed of understanding in your mother. En schrijf en praat met haar op zo'n manier dat je dat zaadje van begrip in je moeder kan water geven en aanraken. And I and we think that is not too difficult. En ik denk dat het niet te moeilijk is. Dear Tai, dear Sangha, um, I have a question about the uh, uh, non uh, duality. Um, I think you uh, explain it very clear with the lotus flower and the mud. That the lotus flower needs the mud to grow and eventually be the mud. So they are the same. And um, there have been moments I really felt like I was one with all living species. Um, but my question is um, uh, also about um, the selective flowering, because it feels a little bit contradicting, because then you do make a distinction between the positive seeds and the negative seeds and I understand that it's not really healing or helpful to uh, to water the negative seeds but uh, yeah I was wondering if you could explain more about it Lieve Thai Lieve Sangha Ik heb een vraag over het uh, non-dualistisch denken Ik vind dat Thai het heel mooi uitlegt aan de hand van de lotusbloem en de modder, dat 
de lotusbloem de modder nodig heeft om te groeien. En uiteindelijk ook weer modder zal zijn. Maar ik ja, vraag me af met het selectief water geven. Dan maak je eigenlijk wel onderscheid tussen de positieve zaadjes in je en de negatieve zaadjes in je. En ik ja, vroeg me af hoe dat samen ging en of uh, je daar meer over kan vertellen. Well, we know that uh, suffering is uh, somehow uh, useful. We weten dat uh, lijden uh, nuttig is. Uh, we need uh, suffering in order to be able to understand and to be compassionate. We hebben lijden nodig om te kunnen begrijpen en mededogend te kunnen zijn. But uh, it seems that there the, the, the is uh, enough suffering already. We don't have to make them make more. Of them. <laughs> Het lijkt erop dat er al genoeg lijden is. We hoeven nog niet meer erbij te maken. And that is not an act of uh, discrimination. En dat is geen geval van discriminatie. Um, if uh, we practice uh, watering, mm, the, the seed of joy, understanding and love in us, because uh, there, are, there are not enough of uh, these good things in our daily life. En de reden dat we de zaden van vreugde, begrip en liefde in ons meer water geven, is omdat er niet genoeg van die dingen zijn in ons dagelijks leven. En if uh, we do not uh, like to water the seed of anger, fear and despair in us, not because we want to discriminate against them, but there are plenty of them already in our, uh, in our life. En als we de zaden van boosheid en haat niet water geven, is dat niet omdat we ze discrimineren, maar omdat er al meer dan genoeg van zijn in ons dagelijks leven. So we need mud, but not too much mud. Dus we hebben modder nodig, maar niet te veel modder. We need how to make good use of the mud in order to grow lotus. Dus we moeten weten hoe we die modder goed kunnen gebruiken om een lotus te kunnen kweken. So dear Thai, dear Sangha, so there's uh, many written questions on many different subjects. And um, one subject is also about sexuality and sensual pleasures, <coughs> connected with the third mindfulness training. So I read one. Uh, dear Thai, <coughs> isn't the third mindfulness training too strict? about sexuality. Sexuality can bring so much joy. Important is not to harm each other and treat each other with respect. It does not always need a long-term commitment. This comes from a lay person having problems with sexuality. Dus, lieve Thay, lieve Sangha, er zijn veel vragen binnengekomen over veel verschillende thema's. En een van die thema's gaat over seksualiteit en over zintuigelijke geneugten. En uh, de, de vraag is dus, gaat dus over de derde aandachtsoefening. En wordt gevraagd of het niet te, te strikt is, omdat uh, seksualiteit ook heel veel uh, vreugde kan brengen. En dat het niet altijd dat het belangrijk is dat we elkaar geen schade uh, toebrengen. 
En om, om elkaar met respect te behandelen. En daar heb je niet altijd een, een la, uh, lange termijn uh, commitment voor nodig. En dit komt van iemand die uh, problemen heeft met seksualiteit. We should know that uh, body and mind are deeply connected. We moeten weten dat lichaam en geest heel diep verbonden zijn met elkaar. And the well-being of uh, the mind uh, depends also on the well-being of the body and vice versa. En de, het welzijn van de geest hangt ook af van het welzijn van het lichaam en omgekeerd. Uh, that people who, uh, who feel lonely. Er zijn mensen die zich eenzaam voelen. And they believe that uh, that kind of uh, loneliness can be dissipated by the coming together of the two bodies. En die denken dat ze dat soort eenzaamheid kunnen doen verdwijnen door het samenkomen van twee lichamen. But we know that uh, loneliness cannot be dissipated by the sexual act. Maar we weten dat eenzaamheid niet opgelost kan worden door de seksuele handelingen. If there is no uh, deep uh, mutual understanding, and then uh, that uh, loneliness uh, always uh, remains there. En dat als er geen diep wederzijds begrip is, eenzaamheid altijd blijft. The younger generation, uh, they have a lot of uh, loneliness. En in de jongere generatie is er veel eenzaamheid. And they seek uh, to cover up loneliness by having sex. En ze proberen die eenzaamheid toe te dekken door seks te hebben. And uh, they don't know what is uh, true love. En ze weten niet wat ware liefde is. So the sex uh, they have is uh, only empty sex. Dus de seks die ze hebben is alleen maar lege seks. So empty sex is a very destructive. En lege seks is heel erg vernietigend. And the young person growing up will have no chance to see to experience true love. En de jonge mensen die opgroeien hebben niet de gelegenheid om ware liefde te zien en te ervaren. And if you are educators, please meditate on this because this is a huge problem with the younger generation. En als je in het onderwijs zit. Mediteer hier dan alsjeblieft over, want het is een enorm probleem voor de jongere generatie. True love uh, uh, includes uh, respect. En in, bij ware liefde is er respect. If you don't respect a person, hmm, you cannot truly love him or her. Als je een ander niet respecteert, kan je niet echt van hem of haar houden. And to respect a person is not only to respect uh, his spirit, his soul, but to respect uh, his uh, or her body. En uh, een iemand respecteren betekent niet alleen maar zijn geest of zijn ziel respecteren, maar ook zijn lichaam respecteren. Intimacy cannot, cannot be without deep mutual understanding. Intimiteit kan niet bestaan zonder diep wederzijds begrip. You have deep concern, deep suffering within yourself. En als je een diep lijden of een diepe zorgen in je hebt, 
and you want to share these things only if those you believe that they can understand you. Dan wil je dat alleen maar delen met degene van wie je gelooft dat ze je onders begrijpen. You don't share the most secret het is niet zo dat je de meest geheime dingen in jezelf met iedereen gaat delen. So your body is the same. En hetzelfde geldt voor je lichaam. There are so many uh, uh, secret uh, places in your body. Je lichaam heeft zoveel heilige plaatsen. And a person who is not uh, who is not uh, intimate uh, enough to you have no right to touch uh, these uh, uh, places in your body en iemand die niet dicht bij je genoeg is heeft niet het recht om die plaatsen in je lichaam aan te raken because if uh, he does and then he will have no respect for you at all want als hij dat wel doet dan zou die geen, helemaal geen respect voor je hebben. You know, in the, in the, in the ancient time, the royal family lives in a place where they call uh, the purple city, the forbidden city. En uh, in het verleden woonde de koninklijke familie in een stad en die heette de paarse stad of de verboden stad. If uh, someone uh, wander into the forbidden city, he will be caught and his head will be cut off. En als iemand in die uh, verboden stad uh, rondloopt, dan uh, zullen ze hem oppakken en zijn onthoofden. In your body there is a forbidden city. En in je lichaam is er ook een verboden stad. If uh, the other person ventures into that, his head should be cut off. En als een, uh, een andere persoon daar binnenkomt, dan zou zijn hoofd afgehakt moeten worden. So sexual, uh, the sexual act with true love can be a very, very beautiful act. En de seksuele daad met ware liefde kan een hele mooie daad zijn. And sexual action without true love. Uh, is a crime. Maar seksuele handelingen zonder ware liefde is een misdaad. And love always um, uh, implies a long-term commitment. En liefde houdt altijd een langdurige um, commitment in. One more question. Nog één vraag. Dear Thai, dear Sangha. My question is about right livelihood and true love. Lieve Thay, lieve Sangha, mijn vraag gaat over het juiste levensonderhoud en ware liefde. Um, the livelihoods that I'm passionate about, uh, such as building companies with social missions, or maybe one day running for Congress, they require lots of time. When the expectation is that you spend a lot of time working. So de, het soort van levensonderhoud waar ik uh, echt uh, me toe aangetrokken voel, is uh, om bedrijven op te zetten met een sociale missie of misschien op een dag uh, uh, de politiek in te gaan. Maar dat zijn dingen 
uh, die je heel veel tijd vragen. So my question is, under these circumstances, how can one maintain true love for themselves, their family, their, their husband, their children? En mijn vraag is, onder dat soort omstandigheden, hoe kan je dan ware liefde behouden voor jezelf en je familie en je kinderen? Is het beter om een kleiner salarie te hebben dan om een veel te and not having the time to live and to love. En het is beter om weinig te verdienen um, dan um, uh, veel, veel te verdienen. Maar Life is very short. Het leven is heel kort. Is, uh, time is not money. En tijd is geen geld. Time is much more than money. Tijd is veel meer dan geld. Time is for us to live and to love. De tijd is er voor ons om te leven en om lief te hebben. So we should not sacrifice uh, uh, time uh, for the sake of our money. Dus we moeten niet de tijd opofferen uh, om het geld. Dear Sangha, there will be no walking meditation today. Lieve Sangha, vandaag is er geen loopmeditatie. So enjoy your time having a cup of tea and talk to each other. Dus geniet van je tijd met een kopje thee en met elkaar praten.